0: del evangelio según san lucas en aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de jesús y éste comenzó a decirles la gente de este tiempo es una gente perversa pide una señal pero no se le dará más que la señal de jonás pues así como jonás fue una señal para los habitantes de nínive lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más que la señal de Jonás. ¿Por qué esta generación es una generación perversa? ¿De qué generación habla Jesús? Jesús habla de la generación de su tiempo, pero también habla de cada generación que lee estas palabras por tanto, de todos. Todos nosotros somos perversos porque buscamos un signo. ¿Por qué es una equivocación buscar un signo? De por sí no es una equivocación, pero el hecho es que queremos ver signos porque queremos condicionar nuestra conversión. Muchas veces decimos, si yo viese, si se me apareciese Jesús, si la Virgen me dirigiese una palabra, si tuviese una visión, una revelación, yo creería. Si viese un milagro, creería inmediatamente. Esto es una ilusión. El hecho que Jesús denuncia es justamente este. Él había arrojado un demonio. Todos habían visto ese milagro, pero los testigos piden inmediatamente otro. No nos basta un milagro. Queremos ver otro. Postergamos nuestra conversión. No queremos cambiar. Ese es el problema. Jesús dice que el único signo que se da a esta generación es el signo de Jonás. ¿Quién era Jonás? Era un profeta enviado por Dios a predicar la conversión de los ninivitas, quienes eran enemigos acérrimos de Israel. Jonás, con mucha reticencia, va a predicarles la conversión los ninivitas acogen la invitación de Jonás de convertirse. Jesús dice, Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más grande que Jonás. Los ninivitas se convirtieron cuando Jonás les invitó a la conversión, y Jesús dice de los israelitas y de nosotros hoy, que no nos convertimos incluso si alguien predica, incluso si Jesús mismo nos predica. ¿Cuál es la invitación de Jesús? Es la de no buscar tanto los signos. No decir que no estamos convencidos de que el cristianismo es la religión verdadera y que deben haber otras pruebas para que pueda creer. Más que buscar pruebas, busquemos cambiar. Si uno quiere cambiar, si uno quiere enmendarse, la fe llegará. El problema de muchos es que no quieren llegar a la fe, porque no quieren cambiar, no quieren convertirse. Tenemos tantos signos en nuestra fe. Las apariciones de la Virgen, los milagros eucarísticos, los milagros de los santos. Un milagro que desearía compartir con ustedes es el siguiente. Hace poco he estado en Nápoles. Había escuchado hablar de la sangre de San Genaro, de la cual estaba fascinada. No había entendido lo trascendente del milagro. Yendo a visitar la Catedral de Nápoles, he quedado maravillada por el hecho de que tenemos la sangre de San Genaro. Él murió en 1305. Ya el hecho de tener la sangre de esa época en la que no tenían instrumentos, como tenemos hoy, para conservar la sangre, es un milagro. Pero es más milagroso el hecho de que esta sangre seca se convierte en completamente líquida tres veces al año en tres días específicos. Esto es un milagro. El milagro del Vesubio sucede cuando... Este erupciona, y la lava del volcán no invade la ciudad de Nápoles. Como recuerdo de este hecho, el 16 de diciembre la sangre de San Genaro se disuelve. Otra fecha es el 19 de septiembre, fiesta de San Genaro. Por último, el primer sábado de mayo, porque se recuerda la traslación de las reliquias, reliquias del santo de Pozzoli a Nápoles. Lo maravilloso de este milagro es la conservación de la sangre, no se ha podrido. También el hecho de que se disuelva tres veces al año en tres fechas con una particular relevancia cada una. No depende de la condición climática, ni de la atmósfera u otras circunstancias. Lo maravilloso es que esta sangre se comporta como si estuviese en un ser vivo. Es una sangre viva. Agradezcamos al Señor por todos estos signos. Hagamos el propósito de ser signo para otras personas para que puedan llegar a la fe, ser signos de la bondad de Dios que pasa a través de nuestra persona. Para terminar, cito el siguiente pensamiento. El gran desperdicio en el mundo es la gran diferencia entre lo que somos y lo que podemos ser. El gran desperdicio en el mundo es la gran diferencia entre lo que somos y lo que podemos ser. Que tengan un lindo día.